0: Quedan 7 minutos para que sean las 9. Las 9 son las 8 menos 7 minutos. En la... No es este fin de semana cuando se cambia la hora, ¿no? ¿No? Hola Alberto, ¿qué tal?
1: Hola. hola. ¿No, no es este fin de semana. No es este fin de semana.
0: Vale. Eh, estamos en el tiempo de la brújula de la ciencia, como todos los viernes a esta hora, Alberto es Alberto Aparici, y el tema de hoy eh, solo sé que tiene que ver con las matemáticas, ¿no?
1: Efectivamente. Muy bien, pues. ¿Tú te acuerdas, tú te acuerdas a finales del verano pasado cuando yo mm. te dije justo antes de irnos a vacaciones, oye, estate atento que este agosto va a pasar algo muy importante? Que, no, ¿No? <risa> maldita sea. <risa>
0: Pero recuérdamelo, iba a pasar algo muy importante Pues
1: te conté que en agosto iba, iba a ocurrir en Corea el Congreso Internacional de Matemáticos ah, ¿vale? Sí, sí, que es prácticamente como los Juegos Olímpicos... No pongas esa cara
0: Es que no me acuerdo
1: es, es como los Juegos Olímpicos de las Matemáticas Es cada cuatro años, se reúnen muchos matemáticos del mundo en algún sitio, de todas sí, las áreas sí. Y hacen pues, hacen sus cosas de matemáticos
0: Hablan de sus cosas
1: Hablar, ven seminarios y todas estas cosas vale. Y aparte de eso, hacer una cosa más que es entregar las medallas films. Ah,
0: sí, ahora sí que me acuerdo ¿Eh? Me acuerdo porque te equivocaste y dijiste que eran como los Nobel de las matemáticas
1: <risa> A ver, no, no fue una equivocación De eso sí me acuerdo, sí A ver, hay gente que los llama de esa manera eso Obviamente no hay Nobel de matemáticas porque Nobel no quiso, básicamente, yeah. pero hay gente que los llama así, pero mira, te doy la razón porque, porque realmente son premios muy distintos y probablemente no habríamos de compararlos ¿no? Para empezar el Nobel será todos los años las medallas Phil serán cada cuatro, es verdad que serán varias, este año se dieron cuatro, por ejemplo eh, se pueden dar dos, tres o cuatro Este año se dieron cuatro, vale. eh, pero sobre sobre todo hay dos diferencias fundamentales la primera es eh, la medalla Fields se da a una persona de menos de 40 años Ah. Es decir, es un reconocimiento, a un matemático joven que ha sido capaz de hacer muchas cosas. El premio Nobel se puede dar a alguien muy mayor. Sí. Basta con que no esté muerto, básicamente. Eh, y en la segunda diferencia... ¿A
0: título póstumo no se puede dar el Nobel?
1: No, prohibido. Ah. Ah. Completamente prohibido. Puede pasar que se anuncie el Nobel y, y la persona... está el premiado. Eso es. y en... Eso sí que se puede dar y no hay ningún problema. Ah, vale, pero vale, no vale. se puede sí. otorgar a alguien que tú sabes que ha fallido. Bueno. Bueno, segunda diferencia entre medallas Fields y premios Nobel... Es, eh, bueno, es un poco prosaico, pero es el dinero, ¿vale? El premio Nobel es casi un millón de euros. Las medallas Fields, pues vienen con mil euros.
0: Ya, o sea que igual, bueno, pero tienes menos de 40 años. O sea,
1: sí, exacto, te, pero... Tienes todavía
0: mucha carrera por delante para... Para bueno, entonces, la moraleja es que si te hacen matemático, tiene que ser por vocación, <risa> no, <risa> no por la, el dinero que puedes conseguir con los premios.
1: Va vas a tener que currar un montón antes de los 40 años y encima no te vas a hacer rico con ello. Vale, sí, sí, sí. Bueno, pero, pero vamos a empezar ya, porque basta, basta de hablar de estas cosas, vamos a hablar de matemáticas ya de una vez. He mm. seleccionado una de las contribuciones de uno de los premiados de este año. Tienen muchas, además se da por, por una carrera entera, pero he seleccionado una que a mí me ha gustado mucho. Os voy a hablar de billares.
0: Ah, qué bonito. En billares, o sea, de jugar al billar. Sí, sí,
1: sí, de billares. Cuántas de
0: carambolas los... hay que hacer para meter la bola. Eh?
1: Ah, bueno, no exactamente de eso, pero de cosas relacionadas con eso. Mira, la, 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 la gente normal le gusta jugar con billares rectangulares porque somos personas, pues, de la calle, no, personas, eh, sí, fin, corrientes, ¿no? Corrientes, corrientes, vulgares, vulgares y sin corrientes. Ningún interés. Bueno, pues los matemáticos, que son gente un poco más especial, se plantean. Rara. Oh, Sí, sí, bueno, se podría decir así Se plantean otro tipo de cosas Se plantean qué pasaría si nos pusiéramos a jugar En una mesa de billar que fuese circular, por ejemplo Interesante ¿Sabes qué pasaría si tú colocas una bola En el centro de una mesa de billar circular Y le, la golpeas en cualquier dirección? No Pues que vuelve al centro, inmediatamente no sé. Claro, piénsalo Vaya en la dirección que vaya, se encuentra con una pared Que, que está justo opuesta a su movimiento Entonces vuelve por donde ha venido ah, Literalmente claro, claro, bueno. ¿Vale? Un ejercicio más interesante que eso En lugar de una mesa de billar circular Una mesa de billar elíptica uh -huh. Tú sabes que las elipses son como un círculo alargado Que tiene dos puntos notables Que se llaman focos ¿vale? Sí. Esos focos en realidad son Un poquito como si fueran el centro del círculo Pero de la elipse ¿vale? De hecho si tú coges la elipse alargada Y la vuelves a comprimir La haces cada vez más parecida a un círculo Los focos se van acercando Y al final cuando ya es un círculo ¡pap! Coinciden, Coinciden en el centro ¿Vale? Uh -huh. ¿Qué pasa si tú colocas una bola de billar en una mesa de billar elíptica y le golpeas en cualquier dirección?
0: Pues... Que la bola se mueve.
1: Que se mueve, muy bien. Eso es física... Pero la segunda parte es que acaba en el otro foco. ¿A qué me dices? Le des en la dirección ¿Ah, sí? que le des, termina en el otro foco. De hecho, he encontrado un vídeo en internet en donde se puede ver. Lo voy a colgar ahora dentro de un poquito. Hay, hay gente que se ha construido. Mesas de billar. Mesas de billar o sea, el... si es
0: circular, acaba en el, en el mismo sitio en el que estaba. Partiendo vuelve, del centro, acaba Partiendo el centro. Al centro. Si, es, eh, el, eh, si es una elipse, en un foco lo pones la bola, disparas, o sea, le golpeas. Sí. Y acaba en el, en el otro foco.
1: En el otro foco. Me están Eso.
0: gustando las matemáticas.
1: Es pura geometría.
0: Vale. Y... ¿Y para qué sirve estudiar las matemáticas del billar? Entonces? <risa> no
1: sé por qué me temía que me ibas a hacer esta pregunta. <risa> no, no,
0: yo por, por aprender.
1: No, esta es una pregunta prohibida. No, no está bien. No es de buena educación preguntar esto. No puedo
0: preguntar esto, ¿por qué?
1: No, porque a ver, los, los matemáticos tienen clara una cosa. Que son raros. No, <risa> los matemáticos pueden ser gente mucho más normal que tú y que yo, ¿eh? te sorprendería. No, no, no. Bueno, ellos, ellos saben que lo que hacen quizás sirva para algo, ¿vale? vale. Pero está claro que no lo hacen por eso. <risa> no sé si sabes una frase que se atribuye a Richard Feynman que decía que la física, en su caso era la física, la física era como el sexo. Que todo el mundo sabe qué tipo de consecuencias tiene, pero que no es por eso, por lo que, por lo, que lo hacemos. <risa> ¿Vale? Pues los matemáticos te dirían, yo no sé si esto tiene consecuencias, pero no es eso, no es por eso. Y como este que,
0: señor no? tenemos que hablar algún día otra vez de, de sí. Richard Feynman, porque es un... Fue un personaje, un, sí, personaje sí. En
1: el, un día la Un día. divulgación
0: y un tiempo con, con un gran sentido del humor.
1: Un día me preparo, me preparo algunas anécdotas sí, sí, era de muy grande, porque, vamos.
0: muy grande, muy grande. Bueno, entonces. Bueno,
1: pues entonces, lo, ¿los matemáticos qué es lo que les gusta realmente? ¿A ellos les gusta conseguir. El sexo? Eh, no. Bueno, sí, pero. pero estoy sacando pero no conclusiones solo eso. de
0: lo que tú cuentas.
1: A ver, era una metáfora. Era una metáfora. Vale. Vale, los matemáticos quizá les guste el sexo, pero no es lo que les convierte en matemáticos. El billar. El billar les gusta a algunos matemáticos, vale. pero tampoco es esa la cuestión. Ah. Déjame que acabe. A los matemáticos lo que les gusta es dedicarse a un problema uh -huh. y entonces darse cuenta a mitad, a mitad cálculo que ese problema es parecido a otro que en principio era muy diferente y que los dos se resuelven igual. Entonces es como si hubieran descubierto una relación profunda entre dos cosas muy distintas. Si te acuerdas del último teorema de Fermat, ese x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n, era un teorema sobre números y se acabó resolviendo usando formas elípticas, se acabó usando geometría uh -huh. para resolverlo. Eso es descubrir una relación profunda entre dos cosas, ¿vale? Y eso es lo que les gusta a los matemáticos realmente. Vale. Bueno, en cualquier caso, como tú me has preguntado si esto tiene alguna aplicación, sí. yo te contesto alguna cosa, no paso de ti. Eh, en principio a los matemáticos quizá les dé igual, pero si quieres encontrarle alguna aplicación, tú puedes pensar que una bola rebotando contra un billar se parece mucho, por ejemplo, a un rayo de luz que se refleja en un espejo. Se comportan igual. Así que estos billares matemáticos pueden ser modelos de cómo se comporta la luz en una cavidad con espejos, por ejemplo. ¿vale? Se puede usar para esas cosas. También se parece mucho a una molécula que choca contra una pared y rebota, ¿vale? O sea que también pueden ser modelos de gases en el interior de, de recipientes, ¿vale? Se pueden usar para cosas físicas, pero los matemáticos no lo hacen por eso.
0: Eh, acabo de caer en la cuenta de que no nos has dicho a quién han premiado. Con...
1: <risa> pues ¿no? es verdad, es verdad. <risa> Completamente de acuerdo. Esta persona que se dedica a los billares se llama Artur Ávila. Ávila. Sí, es un matemático franco-brasileño. No, uh -huh. no es español, pero tiene tiene este apellido de origen quizá español. Eh, y es el primer iberoamericano el que se da la medalla Fields, uh -huh. fíjate. Este año se han roto dos récords. Este, y que se ha dado por primera vez a una mujer. Ya ves, hemos tenido que esperar 70 años para que para que se diera una mujer, a una mujer iraní, con unos trabajos muy interesantes. bueno pues los ¿Por qué le han premiado? Eh, al, ¿Quieres decir a Ávila o a...? Ávila, Ávila. Ávila, bueno. le han premiado por, por toda su trayectoria, que tiene que ver con sistemas dinámicos, con cómo evolucionan las cosas. Uh -huh. Yo te voy a contar esta parte de billares. Ah, vale. vale. A él, los billares que le interesan son los billares poligonales. O sea, que la mesa de billar de toda la vida, que es un rectangulito, pues entra dentro de esta categoría. ¿Vale? Lo que, lo que él ha hecho con estos billares es ver cómo se comportan las trayectorias que no son cerradas, ¿vale? Este es un experimento que cualquiera puede hacer si tiene un billar, ¿vale? Ha de coger una bola y ponerla en la banda. Y entonces, pegarle un golpe en alguna dirección. Uh -huh. Si lo hace varias veces, se dará cuenta de que en algunas direcciones la trayectoria de esa bola es cerrada. Acaba volviendo al mismo punto del que había partido. ¿Vale? De hecho, hay muchas trayectorias cerradas que se perderá Porque la mayoría tienen que rebotar a lo mejor 12, 30, 50 veces Para volver al, al punto inicial Y en los billares reales hay rozamiento y entonces no llegan Vale, Para, para ver de verdad estas trayectorias habría que usar una especie de, de billar de hielo Si quieres Vale, Pero estas no son las trayectorias que nos interesan Las que nos interesan son las que no se cierran nunca Y también existen, se puede comprobar Puede comprobar que le das a la bola y que no acaba en ningún lugar similar al punto inicial Podrías hacer en un ordenador, por ejemplo, ¿vale? En un billar de verdad no, no podrías, pero en un ordenador se puede hacer, ¿vale? Entonces, los matemáticos se preguntaban si estas trayectorias abiertas, las que no se cierran, eh, si son necesariamente muy complicadas o cómo de complicadas son, ¿no? Si, si son muy desordenadas o tienen alguna especie de regularidad.
0: Yeah. ¿Y cómo se puede medir lo desordenado de un movimiento?
1: Vale, pues se puede medir de varias maneras Te voy a poner un ejemplo con el billar rectangular Que yo creo que es fácil de entender y todos estamos acostumbrados eh, Si tú pones una bola en una banda Y le pegas un golpe, ¿vale? Hacia otra de las bandas sí. eh, las Incluso las trayectorias que no se cierran Se caracterizan por ir tocando Puntos diferentes de las bandas A lo mejor vuelve a 5 centímetros A la derecha del punto donde había partido Y luego 5 centímetros a la derecha de ese O alguna cosa de ese estilo Y al final nunca llega a coincidir vale eh, Pero eso... Hace que la trayectoria no sea cerrada y, por lo tanto, sea complicada. Pero si tú miras en qué bandas da, ahí sí que ves alguna regularidad. Porque, por ejemplo, igual parte de la banda de abajo, pega en la banda de la derecha, luego en la banda de arriba, luego en la de la izquierda y vuelve a la de abajo. Cinco centímetros a la derecha, pero vuelve a la de abajo. Uh -huh. ¿Y luego qué vuelve a hacer? Pues lo mismo otra vez. Derecha, arriba, izquierda, abajo otra vez. ¿vale? Eso es una regularidad. Eso quiere decir que ahí... Eso no es una trayectoria completamente caótica. Es una trayectoria más o menos regular. Bueno, pues los matemáticos ya conocían que hay ciertas formas para la mesa de billar que incluye la mesa rectangular, son el cuadrado, el triángulo equilátero, dos triángulos más, el hexágono, por ejemplo. Para esas formas de la mesa de billar las trayectorias siempre tienen este tipo de orden, siempre tienen alguna regularidad que tú puedes identificar. Entonces, lo que estudió Ávila son los billares con forma de un polígono regular, pero que no sean ninguno de estos. ¿Qué pasa con esos otros? ¿Qué pasa con el pentágono? ¿Qué pasa con el heptágono? ¿Qué pasa con el octógono? Y con todas estas cosas, ¿vale? Y lo que descubrió es que las trayectorias abiertas en estos billares no tienen ninguna de estas regularidades. Demostró matemáticamente que nada se repite en, esas, en esos billares. Si tú coges un billar pentagonal, ¿vale? Y le das primero a la bola y parte del lado 1 irá en el 2, 3, 4 y 5, pongamos que va haciendo como recorriendo el billar pentagonal, ¿vale? Eh, la bola empezará así, pero luego empezará a hacer otras cosas diferentes. Y cualquier secuencia que tú te imagines, yo qué sé, 4, 1, 5, 2, 3, ¿vale? Esa secuencia ocurrirá en algún momento y no se volverá a repetir rodeada de las mismas que tenían alrededor cuando se vuelva a repetir estará rodeada de otras cosas distintas entonces lo que Ávila demostró es que en cualquier billar poligonal que no sea estos simples, el cuadrado, triángulo equilátero, el hexágono cualquier trayectoria en estos, en estos billares es muy complicada es una trayectoria que acaba siendo casi aleatoria que pasa por las bandas que le da la gana básicamente entonces, bueno, yo no, yo no sé si nunca alguien utilizará un billar pentagonal, no sé si nunca construirán una cavidad con espejos pentagonal, ¿vale? Pero si algún día alguien lo hace, si algún día alguien necesita hacer eso, tendrá este resultado, porque este resultado es matemática pura y, por lo tanto, vale para siempre. Entonces, ahí queda, uh -huh. esto es pura matemática. Lozano,
0: bueno, como es muy de jugar al billar, bueno, todo esto, aparte por tu vocación científica, que también es sobradamente conocida, pero tú eres sí. un magnífico jugador de billar. Excepto, lo, lo has probado tú. Hombre, mm. empíricamente. Por ¿no? supuesto, en mm. mi casa tengo dos, varios billares. Varios billares. Uno circular, otro elíptico. Mm -hmm. sí. ¿Quién es el ¿Eh? pentagonal? El pentagonal estoy en ello. A mí me gustaría. Sí, tener... Me gusta, me gusta hacerlo sí, sí, no, El pentagonal yo mismo. Lo, lo tiene encargado. Lo que, que claro, eso tiene... No, no, lo hago yo mismo, ¿eh? Pongo mi pizarra debajo, le pongo mi tela. Nada, no, no se me resiste, ¿eh? Es que además de
1: científico es artista. Es que es... Sí, soy, sí, un sí. sí, sí, soy un hombre del renacimiento. hace 400 años, quieres decir?
0: <risa> ¿Cuántos grandes matemáticos hay por ahí sin saberlo? <risa> ya, te digo, ya te digo Adiós Alberto, hasta la semana que viene Adiós, un abrazo Adiós, vamos a la economía